0: Literatur auf dem X. Du hörst Radio X, es ist wieder Zeit für unsere Lasestafette. Der ganze Juni über lesen wir die Ballade von der Typhoid Mary vom Wahlbasler Jürg Vaderspiel. Auf radiox.ch erfährst du mehr dazu. Jetzt ist Kapitel 5 angesagt von der Typhoid Mary Viel Vergnügen! Mary Milanovic, Kapitel 5. Es war Mittag, als Dorfheimer in einer Seitenstraße bei der Battery eine Kutsche fand, Mary wie ein kleines Mädchen an der Hand führend, zwischen lärmenden Straßenhändlern, Matrosen, Ladenbesitzern und zerlumpten Kindern hindurch, knöchelhoch der Dreck, der vom nächtlichen Schneefall durchzogen war, hellbraunen Gerstenbrei ähnlich. Im Hafen wurden Geschäfte gemacht, Maisgaunereien, versteht sich. Familienväter, die endlich mit den Angehörigen die groteske Oper verlassen durften und Unterkünfte suchten, wurden in Kneipen von freundlichen Wirten unter Alkohol gesetzt und ausgeraubt. Andere ließen sich Land verkaufen, das noch nie jemand gesehen hatte, ausgenommen die Indianer. Die Gaunerei, durch den Bürgerkrieg ein paar Jahre unter Kontrolle gehalten, breitete sich wieder pestinentialisch aus. Der Wind vom Meer trieb stinkende Schwefelwolken von den neu eingelaufenen Schiffen, die man zu reinigen und desinfizieren versuchte in den unteren Stadtteil. Der Krieg, der den Süden verheert hatte, verwandelte die New Yorker Häfen in ein Gebirge von Waren und dahinter erhob sich ein Wald von Schiffsmasten, die schon wenige Jahre später durch die Schlote der Dampfschiffe abgelöst werden sollten. Maria saß mit versteinertem Gesicht neben Dorfheimer. In späteren Träumen tauchten die Menschen in den Straßen wieder in ihr auf. Ziehengesichter, Schafsgesichter, Hundegesichter, Froschgesichter, Schlangengesichter, Schweinegesichter, wie fantasielos unsere Augen werden, wenn wir der Kindheit entwachsen sind. New York ist die älteste Stadt der Welt. An der Eastside, in der Gegend der heutigen 26. Straße, ließ Dorfheimer den Kutscher anhalten, drückte ihm ein paar Münzen in die Hand. Maria war eingeschlafen. Mit geflüsterten Worten und streichelnden Bewegungen über die Augenlider versuchte er, das Kind zu wecken. Der Kutscher sah ihm über die Schulter hin ungeduldig zu, schnalzte mit der Zunge und unterdrückte einen Fluch. Dorfheimer umfasste mit der Beuge des rechten Armes Marias Genick, bemüht, den Kopf richtig zu betten. Er war kein besonders kräftiger Mann, und er sah beinahe erlöst auf, als eine Haushälterin, eine Matrone von 60 Jahren, in der Haustür erschien, die Hände auf den Hüften gelegt, Teig und Mehlspuren auf den entblößten Unterarmen. Sie machte keinerlei Anstalt, dem Herrn Doktor zu helfen. Vicky! Vicky gehorchte zögernd, doch schließlich nahm sie ihm das Kind wie eine Puppe aus den Armen, betrachtete fast mit Widerwillen dessen Gesicht und trug es ins Haus. Sie soll es doch gleich zu Bett bringen, bat Dorfheimer und sah einen Augenblick verlegen auf, als sich Vicky nach dem Alter des Mädchens erkundigte. Er wisse es nicht genau, 13 oder etwas älter. Er atmete schwer, blieb unter der Tür einen Augenblick stehen und betrat dann den schmalen Korridor, wo er Hut und Mantel unter das goldgerahmte Bild des Präsidenten hängte, blieb in der Tür zum Esszimmer wiederum stehen und wandte sich zögernd einen Augenblick um. So, als er er von seiner Haushälterin die Erlaubnis, das Zimmer betreten zu dürfen. »Ihr Land steht bereit, Doktor«, rief Vicky von der Empore herunter. »Und das Kind?« rief er mit hauptlauter Stimme. Vicky antwortete nicht. Sie war hörbar bemüht, das Mädchen ins Badezimmer zu zerren, und die knurrende, noch immer schlaftrunkende Stimme Marias irritierte ihn. »Vicky«, rief er, »doch sie schien ihn nicht zu hören.« er setzte sich zögernd und gedankenverloren an den Tisch, zerrieb eine Messerspitze Butter auf einem angekohlten Stück Toast und schob den Teller mit dem längst kalt gewordenen Essen zur Seite. Er erhob sich, stappte Stufe für Stufe die Treppe hinauf, an kleinen goldgerahmten Stichen vorbei, auf denen deutsche Städte zu sehen waren, und betrachte jedes einzelne Bildchen mit einem Ausdruck des Erstaunens und der Höflichkeit. Er war müde. Er öffnete die Schublade des Nachttischchens und holte ein Buch hervor, das kurz zuvor in England und dann auch in Amerika berühmt geworden war. Was Dorfheimer besonders faszinierte, war die Tatsache, dass dieses Buch von einem Mathematiklehrer geschrieben worden war. Alice im Wunderland. Ich gebe den Stab weiter an. Thomas Jenny X. Für alle Neugierigen, es gibt weitere Infos und alle Podcasts zum Abelade auf unserer Website radiox.ch Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.